0: Desculpe, tenho olho clínico. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá,
1: seja bem-vindo ao segundo episódio dedicado à tosse crónica. Hoje estamos à conversa com o Dr. José Pedro Tomé, assistente graduado de Pneumologia no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e com o Dr. Pedro Gonçalo Ferreira, médico pneumologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que nos irão apresentar os dados epidemiológicos desta patologia tão comum. Conheça ainda a etiologia da tosse crónica, bem como as possíveis consequências ao nível da qualidade de vida e a repercussão no consumo de recursos de saúde. Fique desse lado e não perca este segundo episódio.
0: Muito obrigado à MSD pelo convite e também pelo espaço devotado à abordagem desta temática. Olá José Pedro, é um prazer. Uh, se calhar começaríamos por uh, dois ou três sublinhados. Em primeiro lugar, a tosse crónica é obviamente uma condição comum, uh, desabilitante, como sabemos, e ainda uma área de orfandade terapêutica. Aliás, a relevância deste tema começa desde logo pela sua expressiva prevalência global. E esse nível, talvez aquele que foi o estudo mais sólido de prevalência, publicado em 2015 no European Respiratory Journal, foi basicamente uma revisão sistemática de 90 estudos que chegou a um valor médio de prevalência global da tosse crónica a rondar os 10%. Geograficamente, a tosse parece ser um pouco mais comum na Europa e América, comparativamente à África e Ásia, contudo, curiosamente, não foram encontrados em outros estudos diferenças étnicas há um nível da sensibilidade do reflexo da tosse e, portanto, acredita-se que estas variações regionais poderão eventualmente depender de fatores como a prevalência da obesidade, tabagismo, fatores dietéticos, etc. A nível demográfico, dizer que a tosse crónica é encontrada com maior frequência na fasquia entre os 50 e os 69 anos e, de forma muito peculiar, é predominantemente reportada em mulheres. De facto, dois terços dos casos de tosse crónica ocorrem no sexo feminino e sabemos hoje em dia que esta predisposição de género parece assentar em dois mecanismos distintos. Por um lado, a existência de uma maior sensibilidade do reflexo da tosse uh, no sexo feminino, ou seja, a provocação laboratorial da tosse, sabemos que comprovadamente as mulheres toleram doses menores ou de ácido cítrico, ou de capsaicina, ou de manitol, uh, porque são estes os principais compostos utilizados uh, nestes estudos de provocação. E em segundo lugar, sabes -se também que durante a tosse parece, e este é um facto curioso, uh, existir uma maior ativação do córtex uh, somatosensorial uh, em mulheres comparativamente a homens, e isto uh, obviamente avaliado por estudos de ressonância. José Pedro, mais alguns aspectos uh, que queiras sublinhar?
1: Obrigado Pedro, e obrigado também pelo convite para estar aqui hoje. De facto isto... Uh... Como se esta tosse, é um, tosse crónica é, é uma, uma situação que tem sido muito subvalorizada, mas que, que se sabe já que tem grande impacto na qualidade de vida. Há, por exemplo, um grande inquérito que foi feito online, publicado em 2015, que mostrou que, em média, estes doentes, a duração da tosse tinha entre 2 a 5 anos e que estava associada a grande diminuição de, de, de qualidade de vida e, e até a limitação nas suas atividades de vida diária. E isto porquê? Porque a tosse crónica está quase sempre associada a uma, a uma diversidade de efeitos adversos e que podem ter bastante impacto na, na qualidade de vida, na, na vida do, do dia a dia. Em média, os doentes referem pelo menos oito efeito, efeitos adversos diferentes, que podem ir desde dificuldades ao falar, por exemplo, doentes que têm dificuldades a falar ao telefone, ou evitam falar ao telefone, problemas de depressão, alterações do sono, por exemplo, a tosse que desencadeia vómitos, ou então coisas tão simples como queixas por parte da família, dos amigos, dos colegas, e portanto causando embaraço social, e depois outras situações mais sérias como, por exemplo, os vómitos mais, mais importantes, ou a síncope, ou a existência de incontinência urinária, ou até fraturas de costelas A incontinência urinária, por exemplo, é, um, é uma situação que, que afeta bastante mais as mulheres, mas que pode ter muito impacto na vida cotidiana e, e que é muito subvalorizada, muitas vezes nem sequer é abordada pelos próprios doentes com o seu médico, portanto deve ser, deve ser perseguida, deve ser questionada hum, diretamente. E sabemos também que, que a tosse crónica, de facto, por todas estas razões, acaba por levar a um grande um enorme consumo de recursos de saúde, quer a, a, a consultas médicas como a utilização de, 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 de medicação. 70% dos doentes uh, refere que já recorreu a três ou mais uh, visitas médicas e só 53% destes uh, tinha de facto já um diagnóstico para a sua tosse, sempre dentro destes o mais frequente era a uh, asma. Pedro, queres falar então de alguns dos principais fenótipos de, de, de tosse crónica?
0: Sim, podíamos ir uh, por aí e de facto quando falamos então de, de fenótipos principais ou de principais treatable traits, obviamente que há uma menção obrigatória à tosse da via aérea superior, aliás tem sido na maioria dos estudos o tipo mais frequentemente reportada. Sabemos que anteriormente era designada por síndrome de corrimento de faríngeo posterior e é uma forma de tosse que globalmente agrupa um conjunto de situações envolvendo anatomicamente a via respiratória superior e que englobam formas de renite ou rinocinosite, ou aguda infecciosa ou alérgica ou vasomotora ou medicamentosas, ou ocupacionais, uh, o próprio síndrome NARS também é uma possibilidade. Com esta forma, com esta causal de tosse, uh, a nossa maior dificuldade prende-se com os 20% de situações em que a tosse pode mesmo ser o único sintoma. Ou seja, falamos de doentes que não têm depois queixas nem de pigarro, nem de corrimento de faríngeo, nem de ofertação nasal, nem de disfonia portanto, sendo a tosse, de facto, ali a única queixa reportada. Uh, mencionaria também uma causa, aliás, sevejamente conhecida, que é a tosse induzida por IECAS, uh, que surge como efeito lateral do tratamento com os inibidores da enzima de conversão de agiotensina, por interferência com, com a via de inativação da, da bradicinina. É também mais frequente em mulheres, e tende a ocorrer nas primeiras quatro semanas após o início do fármaco, ainda que o início possa ser um pouco uh, mais diferido. Queres prosseguir com, com outras uh, causas?
1: Sim, de facto temos que falar, é, é obrigatório falar de asma, uh, e de facto a asma é uma, uma doença muito frequente, muito prevalente, que tem manifestações fenotípicas diversas uh, e, e que deve ser sempre considerada como um dos diagnósticos diferenciais da tosse crónica. E, e de facto existe mesmo um fenótipo de asma que é chamada asma variante de tosse, que cuja única manifestação é a tosse seca e portanto não se acompanha com as outras, as outras manifestações, os outros sintomas, e que geralmente até responde bem ao tratamento com, com broncodilatadores. Pode ser isto, o diagnóstico é clínico e portanto nem sempre é fácil uh, de chegar uh, definitivamente a um diagnóstico. Uh, do modo geral podemos dizer que a inflamação é osinofílica, que é um bom biomarcador deste tipo de tosse, mas nem sempre é fácil de chegar lá o ideal seria fazer a demonstração de eosinofilia na espectração, isto nem sempre é prático nem sempre é feito por rotina existem outras hipóteses como por exemplo a medição do, do óxido nítrico exalado embora aqui também não haja propriamente um consenso até sobre o próprio valor diagnóstico deste, deste teste. Depois ainda temos uma outra, uma outra variante que é uma causa de tosse crónica que é chamada bronquite eosinofílica e que alguns autores consideram que deve mesmo ser uma entidade distinta da asma porque na realidade ela não tem algumas das características típicas da asma como a broncoconstrição e a hiperreatividade das vias aéreas, mas de facto pode ser uma, uma causa aqui também a, a considerar. E perseguimos então com outras causas, Pedro?
0: Eu se calhar continuaria com, com uma referência ao refluxo gastroesofágico é uma causa clássica de tosse crónica quando falamos de refluxo falamos de refluxo acídico ou refluxo pouco acídico uh, neste contexto a tosse pode então figurar como manifestação extraesofágica da doença Hoje em dia, aliás, segundo alguns autores, é possível diferenciarmos o refluxo gastroesofágico clássico do chamado refluxo laringofaríngeo, este envolvendo mais fenómenos de refluxo gasoso e, e pouco acídico, que acabam por lesar o epitélio e o laringofaríngeo e sensibilizar os setores da tosse. E nesta forma de refluxo um, que referi, não costuma existir frequentemente queixas de pirose nem de regitação, e parece uh, envolver sobretudo uma disfunção do esfíncter esofágico superior e não tanto do inferior, que é aquele que é mais habitualmente envolvido uh, nas formas de fluxo gastroesofágico clássico.
1: Eu acho que vale a pena aqui falar, bem, primeiro, primeiro de, uma, de uma situação que, enfim, que, que é extremamente frequente e que está associada à doença respiratória em geral, que é o tabaco, e, e que de facto é uma causa indissociável de muitas doenças respiratórias que recusam com tosse, como é o caso da, da DPOC, e portanto o próprio tabaco, o fumo de tabaco é um, é um dos agressores clássicos de desencadear o, o reflexo da tosse, sobretudo nos indivíduos que não estão expostos cronicamente, e portanto do modo geral, é uma causa mais ou menos óbvia. E há também, sabemos, sabemos até que a relação de, do tabaco com, com a tosse, a existência de tosse crónica é cumulativa, portanto tem uma relação com o número de anos, por exemplo, que o indivíduo já, já fumou. Curiosamente, também há aqui uma situação inversa, que é haver alguma evidência de que fumadores saudáveis, que não têm, que não têm doença, que o, o tabaco induz uma certa supressão da sensibilidade ao reflexo da tosse, e portanto, Uh, haver uma tendência até a haver menos tosse nestes, nestes doentes. No entanto, há que ter aqui em conta que os próprios fumadores crónicos tendem a desvalorizar a tosse enquanto sintoma e, e, e enquanto sintoma que, que leva recurso ao médico e portanto poderemos ter aqui também alguns vieses em relação a esta, a esta prevalência. O que é mais ou menos também comum é acontecer que fumadores que deixam de fumar, portanto, quando fazem cessação do seu consumo, ser reportado um aumento da frequência da tosse e até da produção de expectoração. E isto tem uma razão, isto geralmente é transitório, dura alguns meses e, e, e tem, tem uma razão que se explica pela própria recuperação dos mecanismos de defesa das, das vias aéreas. Depois tenho que referir aqui duas, duas outras causas que são menos óbvias e menos conhecidas. Uma delas é, é, é a disfunção das cordas vocais uh, e que muitas vezes está associada a, 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 a um síndrome de disfunção laríngea e que pode levar, levar a vários sintomas como a rouquidão a despeneia alta, a sensação de globo faríngeo, e a tosse crónica aqui também. Observa-se nestes, nestes doentes as cordas vocais podem apresentar um movimento paradoxal durante a inspiração e às vezes também durante a expiração Isto pode acontecer mesmo na respiração em repouso e, ou, por exemplo, durante a própria fala. E por isso pode ser importante haver aqui uma referenciação ao otorrino e haver uma laringoscopia para ser quando é feita a investigação da tosse crónica. E finalmente, referir aqui também o síndrome da apneia obstrutiva do sono, isto porque não é, não é uma causa óbvia, mas tem vindo a ser constatado em vários estudos que há uma elevada prevalência de tosse nos doentes com pneu do sono e que muitas vezes até há um, depois uma, uma evolução favorável, uma, uma resposta... O tratamento com CEPAP. Claro que uh, o facto de serem duas situações uh, extremamente prevalentes uh, pode ser apenas uma coincidência, mas de facto há aqui vários mecanismos, mecanismos fisiopatológicos que são comuns às duas doenças, como seja, como disseste, o refluxo gastroesofágico, mas também a prevalência de, de obesidade, o síndrome da via aérea superior, ou até, por exemplo, a demonstração de inflamação crónica das vias aéreas, que está associada às duas situações. Portanto, provavelmente não será só uma coincidência e será uma coisa que estaremos de ter, de ter mais atenção no futuro.
0: Pois de facto, como dizes, são, são sublinhados importantes e, e muitas vezes temos situações em que há uma coabitação de, de, de mecanismos causais, muitas vezes. Eu se calhar avançaria para aquilo que é uma referência imperterível hoje em dia, que é, que é mencionar a tosse crónica inexplicada e o refratária. A sua base mecanística reside no conceito de, sim, de hipersensibilidade à tosse, que pode existir em situações onde se identifica uma causa aparente de tosse, mas depois a resposta terapêutica é julgada por nós insuficiente, ou então mesmo em casos em que a tosse parece ter uma moldura idiopática e que persiste, mesmo após termos percorrido aquela jornada diagnóstica e, e terapêutica sequencial que é atualmente preconizada. Uh, neste sentido, de hipersensibilidade à tosse é comum o doente apresentar queixas de parestesia laríngea, que também já aqui evocaste, e também a chamada halotúcia e hipertúcia, ou seja, tosse que é desencadeada por estímulos habitualmente inócuos, como a fala, o riso, as mudanças posturais, variações de umidade, e a tosse que ocorre uh, secundariamente a estímulos uh, tossígenos, portanto com potencial conhecido de induzir tosse, contudo em doses muito baixas. E, e aqui serão importantes, se calhar, algumas poeiras, aerossóis, fumos, odores, ar frio, etc. Isto parece ocorrer primariamente por diminuição do limiar da ativação dos receptores da tosse, quase sob forma de uma neuropatia sensorial periférica, com hipersfitabilidade neuronal. Pode também haver algum componente de sensibilização central, que envolva ou uma amplificação do input sensorial, ou uma diminuição da nossa capacidade supressiva cortical sobre o reflexo da tosse.
1: Muito bem. E eu, se calhar, terminava uh, só uh, referindo aqui alguns uh, dados de um, de, um, de um grande estudo, que me parece interessante, uh, que é um estudo de 2020, de, de, a partir de, realizado a partir de uma grande base de dados de doentes na Califórnia, que incluiu, portanto, mais de 11 mil doentes, uh, e que, uh, no fundo, agruparam os doentes em quatro grupos. Uh, um, um grupo em que não, os doentes não apresentavam nem doença respiratória, nem refluxo gastroesofágico, depois um grupo de doentes com refluxo, um grupo com, com doença respiratória e um quarto grupo em que coexistiam as duas coisas, doença respiratória e refluxo gastroesofágico. E de facto, depois estes doentes estes grupos foram muito bem estratificados em termos de queixas e uh, comorbilidades uh, e, e a sua evolução no tempo e de facto constataram em relação à tosse crónica que aquilo que já sabia de outros estudos e como disseste muito bem logo no início, que é mais frequente nas mulheres, é mais frequente nos indivíduos com mais de 65 anos, nos obesos, nas pessoas com outras comorbilidades respiratórias e aqui também aquele dado curioso de ser aparentemente menos frequente em, em fumadores. O que se concluiu também daqui é que nestes doentes do, do quadro, -grupo, portanto os testes que têm doença respiratória coexistente com refluxo, são os doentes que têm mais comorbilidades da tosse, estas tais complicações, as perturbações do sono, a incontinência, a costocondrita, em hemorrag registros a existência de vómitos, fraturas. Esses são também os doentes que têm mais consumo de recursos de saúde, quer visitas médicas em geral, quer consulta de especialidade, quer. Exames complementares de diagnóstico. E tem também mais prescrições de corticoides orais, de antibióticos, de inibidores da bomba, da bomba de protões, de antitússicos em geral, incluindo a codeína, e utilização de, de psicofármacos. E por outro lado, aqueles que não tinham nem doença respiratória, nem refluxo, são precisamente aqueles que há uma constatação de menos prevalência de obesidade de ansiedade, de tensão, de complicações da tosse em geral e também tem menos visitas hospitalares, menos internamentos e menos antitústicos portanto eu, eu penso que isto são dados para que nos fazem pensar que de facto estamos perante um problema que tem, que tem muito impacto e que por vezes é, é subvalorizado e que deve ser, deve ser reconhecido e, e estudado nos seus várias, nas suas várias apresentações e, e fenótipos possíveis precisamente porque como disseste há treatable traits e portanto, provavelmente temos que os perseguir para para os tratar.
0: É sem dúvida matemática na ordem do dia e ainda bem, e agradeço também a, a vossa atenção. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quero Quer ouvir? ouvir. O Clínico. O seu podcast
1: de discussão científica.